0: Herkese iyi akşamlar. Üsküdar Motor'un 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz e, siyaset bilinci yazar
1: Yalın Alpay. Hoş geldiniz Yalın Bey. Üsküdar
0: Motoru'na hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk Yunus Emreciğim. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. E, seni bir süredir, kısa bir süre gerçi ama bir süredir çok büyük ilgiyle takip ediyorum ve biliyorsun sen, senin adına kamusal alanda da tweetler de atıyorum. <gülüyor> seni çok başarılı buluyorum. E, gurur duyuyorum açıkçası. Ee, ve şunu söyleyeyim televizyonlardaki bu yetkin konuşmaların hem içerik anlamında muazzam hem de canlı yayın baskısını kaldırman anlamında şahane. Ee, ve bunları çok genç olduğunu biliyorum. Yaşın dolayısıyla söylemiyorum. Herhangi bir yaş grubu için muazzamsın. Ee, bu arada sana yani sen diyorum o samimiyetimizden doğmuştu öyle. Ee, şimdi sırf yayın için size geçmeyi de beceremedim. E, ama şunu söylemek isterim, yani bu sende kesinlikle bir hiyerarşik bir şey ifade eden bir şey yok. Aksine e, sana aşırı saygı duyuyorum. Çok çok iyi bir konuşmacısın ve çok iyi bir akademisyensin. E, önümüzdeki yıllarda kim bilir nasıl olacaksın açıkçası gurur duyuyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ben de sizim bundan, bunları sizden de yapmaya çok utanmıyorum ve
0: çok mutlu edemedim. Gerçekten de sizinle bu yayını yapmak benim için çok heyecanlı. E, için hemen de yorumlar da gelmeye başladı bana. Çok teşekkürler, güzel bir motor yolculuğu olacak. Şimdi ilk sorumuzu o zaman soruyorum. Tamam. post sizce ne demek? Popülizm ne demek? Siz i̇zlediğin programlarınızda genel olarak Türkçesi için hakikatin önemsizleştirilmesini kullanmayı Hı -hı. tercih ettirir. Bunun sebebi nedir ve kısaca popülizm
1: ne demektir? Bize tanımlar mısınız? Acaba? Tamam. Tabii böyle bunlar çok geniş, kapsamlı sorular. O yüzden hani olabildiğince daha cevap vermeye çalışacağım. E, önce çevir meselesiyle başlayayım. Tabii bununla beraber Yunus Emre şunu söyleyeyim. Ben bunu aslında birkaç yerde anlattığım için şimdi bazı kişiler için tekrara düşmüş olacağım. Onlardan şimdiden özür diliyorum. E, hakikatin önemsizleşmesinin sözcük olarak bizim e, çevireceğimiz sözcük olarak başvurduğumuz e, tamlama Postrute. Postrute'da genellikle tercümeler benim kitaba kadar, işte benimki 2017 yılında çıkmıştı yalanın siyaseti. O kitap çıkana kadar çok farklı tercüme önerileri gerçekleşti. Bunlar da ben öyle düşünüyorum ki benim önerime kadar olanların neredeyse tümü sorumlu. Şimdi bunu tabii nesnel bir şekilde ortaya atmaya çalışacağım. Sonuçta bu da bir hipotez. Benim algıladığım kadarıyla buradaki post öneki Oxford Dictionary'nin altını çizerek söylediği üzere post karşılığını sözlükte verirken altını çizerek söylediği üzere Burada sonrası anlamına gelmiyor. Burada ek olarak geldiği sözcüğün öneminin azalmasına, onunla ilişkilerin alakasızlaşmasına gönderme yapıyor. Dolayısıyla buradaki post öneki normalde kullanılan sonrası anlamına gelmiyor. Önemsizleşmesi, alakasızlaşması anlamına geliyor. İkinci sözcük olarak biz de biliyorsun çevirilerin çoğu ya sonrası olarak çevrildi ya da post hiç çevrilmeden kullanıldı. Bazen ötesi de dendi. ilginç bir şekilde. E, Truth'a gelince, Truth bizde çok büyük ölçüde gerçek sözcüğüyle karşılanmaya çalışıldı. Fakat gerçekle hakikat arasında zannedilenin aksine çok ciddi bir fark var. Bu iki sözcük farklı iki kavrama gönderme yapıyorlar. Gerçeklik var olmak için kişinin zihniyetinden bağımsız, ona bağımlı olmayan, dışta kendi kendine var olduğu kabul edilen bir ne diyelim, çerçeveleme diyelim belki ya da bir çevre. Dolayısıyla zihnin tamamen dışında. Zihne ihtiyacı yok. Var olmak için zihne ihtiyacı yok. Bu nedenle de ontolojik bir tanımlama. Halbuki hakikat dıştaki benim zihnime gereksinimi olmayan gerçekliği benim zihnime bir yargı olarak atmamla mümkün ve bu yargının gerçeklikle uyumlu olduğunu söyleyen şeye hakikat diyoruz. Şimdi tekrar toparlıyorum karışık olabilir diye. Gerçeklik zihne gereksinim duymadan zihnin dışında kendi kendisine var olan. Hakikat ise zihnin dışındaki bu gerçekliği zihne atıp zihinde gerçeklikle uyumlu bir yargı üreten. Buna da hakikat diyoruz. Dolayısıyla ikisi farklı şeyler. Birisi zihne gereksinim duyuyor, birisi duymuyor. Buradaki truth sözcüğü hakikate denk geliyor. O yüzden biz buna post gerçeklik diyemeyiz, gerçeklik ötesi diyemeyiz. Buna zaten ilk sözcük olarak, önemsizleşmesi olarak çevirdiğimize göre, ikinci kelimeyi de hakikat olarak çevirdiğimize göre, hakikatin önemsizleşmesi demek zorundayız. Çeviriyi doğru yapamazsak, bunun gönderme yapacağı anlam kümelerinin tümü bizi şaşırtır. Bize yanlış çağrışımlarda bulunmaya sevk edecek yollar açar. Bu nedenle de bana kalırsa postrut bizim günlük dilimizde kullanıma son derece, dolaşıma son derece yoğun şekilde girmiş olmakla beraber anlamının neredeyse çok nadiren isabetli şekilde e, hedeflenebildiğini görüyorum. Hatta bir iki televizyon e, programında da Böyle şeyler olmuştu. Mesela bazıları var postrutu yalan zannediyor. Yalan demekle postrutusun aynı şey olduğunu düşünüyor. Bazıları propaganda ile postrutusun aynı şey olduğunu düşünüyor. Çok ciddi farklılıklar var. Şimdi ikinci olarak bana tanımı sormuştu Yunus Emreciğim. Tanımda da Oxford Dictionary'nin yaptığı tanımı esas alıyorum. Şundan. Zaten postrut denilen kavram 1992'ye kadar hiç yok. Hiç böyle bir sözcük yok. Fakat 1992'de kullanıma girmekle beraber kelimenin anlamı da sürekli olarak değişti. Değişti, değişti. İlk bir tiyatro metninde geçiyordu. Sonra KS'in kitabında bir yalana daha yakın bir kavram olarak kendisini gösterdi. Fakat 2016 yılında dünyada yılın sözcüğü seçildiğinde Oxford Dictionary tarafından artık sözcük bambaşka bir kavrama gelmişti. Ve şunu söyleyeyim artık kararlı bir hale yürünmüştü o dengesizliğinden, sürekli olarak dönüşümünden, değişiminden kurtulmuş ve sözlükte bir karşılığı olacak kadar kararlı bir hale gelmişti. Bu kararlı hali Oxford Dictionary şöyle niteliyor. Çevirmeye çalışıyorum kafamda. Kamuoyu oluşturmada inançların ve kanaatlerin nesnel olguların önüne geçmesi. Tekrarlıyorum, ilk duyuşta biraz karışık gibi görünüyor. Halbuki değil. Tekrarlıyorum o yüzden. Kamuoyu oluşturmada kanaatlerin ve inançların nesnel olguların önüne geçmesi. Şimdi istersen kavramı birazcık açıklamaya çalışayım. Böylece bu dilsel tanımlamayı nasıl kavramsallaştırabiliyoruz ona bir bakalım. Şimdi açıkçası benim okumamda şunu söyleyebiliriz. Önce bir tanımlamaya çalışayım. Demin tanım vardı da tanımı açmaya çalışayım. Sonra da neden diğerlerinden farklı olduğuna dair kısa bir giriş yapmayı deneyeyim. Bizim modernizm adını verdiğimiz tarihte yaklaşık 500 yıl süren dev bir parantezimiz var insanlık tarihinde. Bu parantezin 1960'larda kapanmaya yüz tuttuğunu ve büyük ölçüde kendisini tamamladığını düşünürsek bu 500 yıllık süreç kendisi o kadar büyük bir kırıcı süreç ki kendisinden önceki süreci kendi adıyla yani premodernizm olarak modernizmi koruyor. Modernizm öncesi olarak tanımlıyor. Beklentimiz ne olurdu halbuki? Öncekinin kendi kendisini tanımlayabilmesi ve modernizmin ondan sonra başka bir isim olması. Modernizm o kadar güçlü ki hayır diyor. Geçmişi dahi o belirleyecek. Modernizm var, premodernizm ve bak o kadar güçlü ki Yunus Emre'cim. Kendisinden sonraki dönemi de postmodernizm olarak tanımlatıyor. Yani modernizm insanlık tarihinin en önemli 500 yılına denk geliyor diyebiliriz. Bu da onun kendi inşa ettiği paradigması ya da epistemesi artık hangisini kullanmak istersek. Yani bütün dünyayı anlamlandırırken kullandığı anlamaları, bütün anlamlar için çaktığı referans noktaları modernizmin hiç daha önce yaşanmadığı kadar sarsıcı bir dünya kavrayışına bizi ittiği için, bizi dünyayı ilk defa inancın dışında da kavranılabilir kıldığı için bizim için aşırı önemliydi. Ve en önemli sıçramalar, değişimler, teknolojik değişimler, siyasi değişimler en kısa zamanda ve en yüksek şiddette bu modernite parantezi içerisinde gerçekleşti. Modernitenin belli çıpaları vardı. Çünkü modernite şöyle düşünüyordu. Kendisini pre-modern olan dönemdeki inançtan sıyırdığına ve artık bilme diye bir şeyin onun yerine geldiğine, bilmenin ise deneye dayanacağına yani aynı şartlar oluştuğunda aynı sonuçların ortaya çıkacağına dair oluşturduğu bir teoremle her şeye yaklaşırdı. Bu yüzden denene denene hep aynı girdilerin, hep aynı sonuçları vereceğine olan bu inanç sarsılmaz kanaat, bir süre sonra bunun bilim olarak kutsanmasına ve inancın inancı ikame edecek yeni paradigmaya evrilmesine yol açtı. Bu yeni paradigmada Yunus Emre'cim şimdi demin kullandığımız tanımdaki iki sözcüğü kullanacağız. Birini reddetmiştik, birini tanımın içine almıştık. Bunlar gerçek ve hakikat. Gerçek modernitede daha önce hiç olmadığı kadar kullanıma ve dolaşıma girmiş bir sözcüktür. Çünkü moderniteye göre İnsanın zihninin dışında bir gerçeklik vardır moderniteye göre. Postmoderniteye göre yoktur mesela. Hatta şunu da söyleyeyim. Premoderniteye göre de var mıdır yok mudur kuşkuludur. Çünkü gerçek varsa onu insan bilemez premodernitede. Tanrı biledir. Modernite ise diyor ki bizim zihnimizin dışında bir gerçeklik vardır. Ve insan zihni öyle bir kapasitededir ki bu dışsal gerçekliği kendi zihnine yani ne olmuş oluyor zihnimi attığımda dışarıyla uyumluysa hakikat demiştim. Kendi zihnine kişinin bu gerçekliği hakikat olarak atabileceğine sonsuz bir güven duyar. Bu çok iddialı bir tutumdur ve şunu söyler bize. Bizim dışımızda bir gerçeklik vardır. Bir, insan bu gerçekliği kavramaya muktedirdir. İki, bu ikili birleştiği zaman sonsuz bir iyimserlik oluşur modernitede ve modernite der ki Madem her şeyi öğrenebileceğiz, anlayabileceğiz, o halde biz uzun gelecekte öyle kusursuz bir dünyaya sahip oluruz ki, çünkü biz doğayı aklımızla yenebiliyoruz, onu dönüştürebiliyoruz. Ortalık çok mu soğuk? İklimlendirme cihazları buluyoruz. Yollar çok mu uzak? Otomobili keşfediyoruz. Daha da mı uzak? Uçağı bulabiliyoruz. Dağ mı var? Onu delip geçebiliyoruz. Birbirimizi göremiyor muyuz? Çok uzak coğrafyalarda mıyız? Cep telefonunu icat ediyoruz. Modernite. Bu gerçeklik ve hakikat ilişkisi üzerinden, bu güvendiği, çok güvendiği bu ilişki üzerinden her şeyi yapabileceğini düşünüyor ve kusursuz bir ütopyanın peşine düşüyor. Böyle bir ütopyada hep iyimser olunur ve tarih hep ilerlemecidir. Çünkü şunu düşünürler, hep daha fazla şey bileceğiz. O halde tarih hep ileriye doğru akacak. Bu yüzden sonsuz, iyimser bir moderniteyle karşı karşıyayız. Fakat... Ne oldu da peki bu modernite böyle kırıldı da parçalara ayrıldı? Modernite sonrası denilen postmoderniteye düştük. Yunus Emreciğim burada şöyle bir durum ortaya çıktı. Madem gerçeklik vardır ve zihnimiz gerçekliği anlamaya muktedirdir. O zaman maalesef modernitede en akıllıların imtiyazlanmaya başladığı bir süreçle karşı karşıya kalıyoruz. Madem akıl her şeyin, rasyonelite her şeyin temelidir, gerçekliği bulmanın temelidir. O halde aklını en çok çalıştıranlar, yani onlara bunu ne diyecekler? Aydın ya da entelektüel diyecekler, bilim insanı diyecekler. Bu tipolojiler kanaat önderi olmada, siyasi davranış tutum belirlemede, toplumsal hareketleri örgütlemede, entelektüel bilgiyi yaymakta, kültürü, sanatı oluşturmakta hep bu entelektüel denilen bu, zihnini çok kullanan, hep ona yatırım yapan imtiyazlı kitlenin öne çıkarıldığını göreceğiz. Fakat bu kitle öne çıktıkça modernite şöyle düşünüyor demiştim ya, hani gerçeklik var ve ben zihnimle ona ulaşabiliyorum. Modernite şöyle der, ben bir kere gerçekliğe ulaştım mı, o gerçeklik için, onun üstesinde gelmek için en iyi yöntemi de bir kere buldun mu, o zaman başka yöntem artık gerek kalmaz ben bulduğum bu en iyi yöntemi standartize ederim ve bütün dünyaya bu standardı veririm. Şöyle bir edebiliriz kısaca. Aklın yolu birdir. O halde en iyi yolu bir kere buldum mu herkesten onu kullanmasını beklerim. Bu bir tek tipolojiye sıkışmaya ama daha tehlikelisi aydın despotizmine doğru yelken açan bir gemiye dönüştü. Böyle bir ortamda hiç beklenmedik şekilde... Demokratik gelişmeler olacağı beklenirken büyük güçlü modern devletler tek parti yönetimlerine doğru evrilmeye başladılar. Çünkü o zaman öyle düşünüldü ki madem aklını en çok çalıştıran kişi en önde o zaman halkın en çok oyunu alan kişi de işte o dönem için ki bugün başka etkilerini görüyoruz. O kişi de en doğru kararları verebilecek. Kendi kadrosuyla en e, akla yatkın şeyleri söyleyebilecek Ve bu sefer şöyle bir şeyle karşılaşıldı. Halk kendi kimliğini yukarıdan gelen despotizmle kaybetmek pahasına onların söylediğini yapmak zorunda istetti. Onlar gibi düşünmeyenler bir miktar hor gördüler. Bu miktar bazı ülkelerde aşırılaştı. Bazı ülkelerde kendi vatandaşlarını fırınlarda yakmaya kadar ileri gitti. Korkunç bir yere evrildi. Modernite, kötü olan modernite değildi. Modernitenin kendi kendisine evrildiği aşama bir yerden sonra modernitenin o ağır yükünü taşıyamadı. Modernite hayatı tamamen anlamlandırabileceğini düşünmüştü. Her şeyi eksiksiz olarak, <gülüyor> kusursuz olarak zihinde temsil edebileceğini düşünmüştü. Bunun gerçekleşmediği, tarihin ilerledikçe hep daha iyiye ilerlemediği çok acı deneyimlerle fark edildi, tecrübe edildi. Ve Yunus Emre'ciğim iki tane dünya savaşı. Modernite'nin kurduğu rayların üzerinde gerçekleşti. Böyle olunca e, zaten sanatta 1910'larda başlamış olan mimaride yine bu yıllarda başlamış olan Modernite sonrası e, yeni ne diyelim yeni e, görsel akımlar, görsel sanatlar, plastik sanatlar bir süre sonra artık yaşamın içerisinde de girmeye başladı ve aydın despotizminden siyasi anlamda da sıyrılan bu yeni dünya düzeni. Sovyetlerin yıkılmasıyla beraber kendi içindeki çıpalarını da yitirerek mutlak bir çıpasızlığa doğru evrildi. Ve artık o döneme postmodernizm diyeceğiz. İşte postrut, postmodernizmin siyasi gelişmelerinin gerçekleştiği ayak. Yani bu çıpasızlığın içerisinde siyasetin nereye evrildiğini belirleyen şey. Postrut bu. Şimdi birazcık onu ayrımlamaya çalışayım. Post-truth'da Yunus Emre'cim şöyle bir durum oluyor. İnsanlar premodern dönemde ve modernizmin başlangıcında da neredeyse tamamen doğdukları yerde ölecek bir hayat yaşıyorlar. Yani çoğu insan köyünü hiç terk etmiyor. Bazıları sadece ilçeye gidip geliyor. Ama kentler küçük, kentlerde yaşayan çok insan yok. Herkes hayata ilişkin bütün bildiği verileri kendi birinci tanıdıklarından çekiyor. Ben... Kimden veri çekiyorsam evrene ilişkin, onlar benim dört bir tarafımdalar, çevremdeler. Hiçbir dolayım yok. Arada hiçbir medya dolayım yok. Bu yüzden ben her şeyi rasyonel olduğu kadar sezgisel olarak da test edebiliyorum, sınayabiliyorum. Alışkanlıklarına göre ne zaman yalan söylediğini anlıyorum. Ne zaman ürktüğünü, ne zaman korktuğunu, ne zaman bir iş çevirdiğini. Bunları sezgisel olarak test edebiliyorum. Çünkü onların hepsini tanıyorum. Ve aynı zamanda da onlar da beni tanıyorlar. Yani hem güvenilir bir ortamdayım hem de aşırı sıkıştırılmış durumdayım. Çünkü üzerimde büyük bir premodernite baskısı var bu nedenle. Fakat Emrecim ilk defa medya aracı, dolayım girdiğinde yani ilk kitap giriyor biliyorsun. Kitap dolaşıma girdiğinde kitap bu kimsenin ölene kadar dışarı çıkmamış olduğu köylere, ilçelere girdiğinde kentli yazarların yazdıklarıyla kendi ilçesinden, köyünden hiç çıkmamış kişilerin bu karşılaştıkları kentli dolayımlar ve özellikle de çoğu başkentten gelen kitaplar bunlar ilk defa bir tahayyül evrenine yuvarlandılar. Daha önce görmedikleri, hiç birebir karşılaşmadıkları hem insanlardan, hem yeni sosyal sınıflardan, hem yeni mimari biçimlerden, yeni teknolojilerden, bürokrasiden haberdar oldular. Fakat bu haberdarlık hiç de alıştıkları evrendeki gibi kendi gözleriyle, kulaklarıyla hissettikleri şeyler değildi. Bunları bir yazı üzerinden tahayyül etmek zorunda kaldılar. Artık orası muğlak ve büyülü bir dünya. Böyle olunca burada yeni modeller öğrenip kentliler gibi aşık olmaya, kentliler gibi bürokraside sıra beklemeye, haklarını savunmaya ya da aristokratlar gibi yemek yemeye en azından özendilerse de bir sürü şeyi... Olduğu gibi görmeyip onları çok aşırı idealize ettiler ve kafalarında çok yüksek bir sınıf koydular kendilerine, kendilerini de çok aşağıya yerleştirdiler. Bu süreç gazeteye evrildiğinde bir de üzerine tarihsellik geldi. Yani şunu demek istiyorum, ilk haftalık gazeteler çıktığında bir hafta önce artık merkezde ne olup bittiğini bir fotoğraf aracılığıyla da ve eş zamanlı olarak veri e, çeker hale geldiler. Halbuki romanda 30 yıl önce yazılmış romanı okudu, okuyabiliyordu. Gazetede bir de buna eş zamanlılık geldi. Bir sonraki aşama radyo aşaması oldu. Radyoda da genellikle tabii kurulumu pahalı olduğu için hükümetler radyolarda egemenlik kurdular. Şimdi bak nerelere geliyoruz. Roman yazımı daha çok burjuva değerleri dağıtırken gazete işte daha görsellikle okuma yazma bariyerini atlayamayanlara en azından resim göstererek onları da dahil ederken, radyoda artık okuma yazma bariyeri tamamen sıfırlanıyor ve artık kimi duyuyorsun? Hükümeti duyuyorsun. Hükümetin seni bir modellemesine izin verecek bir medya dolayımındasın. Artık verinin çoğunu radyodan çekiyorsun. Kendi köyünden, ilçenden çekmiyorsun. Bir sonraki aşaması ne? Ki artık zaten kentlere yılma var, televizyon. Televizyonda da yine tek bir merkezden gönderilen bütün gönderilerle karşı karşıyasın ve oraya göre modelleniyorsun. Yunus Emreci bak şu ana kadar olan her şey propagandanın konusu. Çünkü dikkat edersen hepsinde tek bir merkezden tüm kitleye gönderi söz konusu. Böyle bir durumda modernite zarar görmez aksine pekişir. Çünkü merkezde bulunanlar entelijansiyadır. Seçkinlerdir. Bu yüzden seçkinler kendi modellerini Geniş kitlelere aktarırlar ve modernite burada gelişir, pekişir, güçlenir. Ne zaman kırılma olur? İnternet gibi bir şey ortaya çıktığında. Posttrutun internet çıkmadan önce var olması olanaksızdı. Çünkü propaganda da tek bir merkezden kitleye gönderi vardır. Posttrutun gerçekleşmesi için merkezdeki seçkinlerle ya da şöyle diyelim seçkin kelimesi yanlış çünkü posttrut seçkinlere hedef alacak. Merkezdeki siyasetçilerle Merkezde olmayan seçmenler arasında ilk defa karşılıklı haber alışverişi olacak. İlk defa taraflar birbirlerine çoğu zaman uydurmasyon olsa dahi ileti gönderecekler. Ve en önemlisi de şu, suç ortaklığı yapacaklar. Yalan haber daha önce yok muydu? Kesinlikle vardı. Fakat yalan haberin ortaya çıkmasını engellemek için çeşitli rasyonel mekanizmalar vardı. Bu mekanizmalar, demin bahsettiğimiz entelektüellerin bu gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda editör olarak çalışmasından ve bunların ancak lisans eğitimini, işte yüksek lisansını gazetecilik gibi bir yerde almasından, gazetecilik ilkeleri denilen modernitenin belirlediği o ilkelere sürekli olarak uymaya çalışmalarından ve dikkat edersen hep diğer entelektüelleri etkileyecek şekilde haber yapmalarından kaynaklanıyordu. Entelektüeller modernitede o kadar güçlüydü ki, Birkaç entelektüel zihnini değiştirirsen bütün toplum onları takip edeceği için o zaman ortada sorun kalmıyordu. Fakat entelektüelleri nasıl ikna edebilirsin? Tabii ki bazılarına rüşvet vererek ama çoğunluğunu rasyonel argümanlarla ikna edebilirsin. Dolayısıyla eskinin yalan haberleri de rasyoneliteye dayanırdı. Olabilecek en rasyonel şekilde inşa edilirlerdi. Bu yüzden de anlaması bir miktar daha güç olurdu. Yalanı söylemek de daha zordu. Yeni sistemde artık herkes birbirine ileti gönderebilir hale gelince öncelikle geleneksel medya toparlamaya başladı. Dikkat edersen o clickbaitlerde yani e, şok şok şok haberlerle o ilk ortaya çıkan ki 2004'te ortaya çıkacak çok yeni yani bu. 2004'te A02 ile beraber herkesin internet gazetesi yapmada çok kolayca e, haber siteleri yapabilmesi ve bu haber sitelerini genellikle ana akım medyada iş bulamayanların çünkü o bariyerler yok, editörlük bariyeri yok, işte, e, lisansı oradan değil. Yani gazeteci olmayanların gazete kurup gazeteciymiş gibi davranmalarıyla ve onların üretecekleri içeriklerin rasyonel olamayacağı için ya da rasyonel anlamda yeterince güçlü olamayacağı için dolaşıma girmek adına daha sansasyonel, kışkırtıcı, Görür görmez insanın hemen o habere tıklamak isteyeceği içerikler ya da başlıklar üretmek zorunda kaldılar. Fakat Yunus Emre'cim bu iş o kadar çığırından çıktı ki hemen bir yıl içerisinde ve o kadar başarılı olundu ki yani tık alma konusunda başarılı olundu ki ana akım medyanın tümü başta Hürriyet gazetesi olmak üzere ki o zaman şimdiki sahipleri yoktu. Hani o uzun yıllardır e, tanınan bilinen kimliğindeyken Hürriyet, Milliyet bunlar da bir anda şok haberler yayınlamaya başladılar. Gerçek olan sahte olandan etkilenip sahte olanı taklit etmeye başladı. Çünkü internet artık sistemi değiştirmişti. İşte postrut böyle bir aşamada bu sisli ve puslu alanda anca ortaya çıkabilecek bir mekanizma. Ve propagandadan neden farklı? Artık tek bir merkezden kitleleri ikna etmek için yapılan bir gönderi değil o. Bundan böyle merkezle merkez dışında olanın ama hangi merkez dışında olanın modernitenin kendisini hep hor gördüğünü düşünen, kendisini entelektüellerin ikinci sınıf vatandaş olarak konumladığı hissine kapılan kitlenin kendisi gibi davranan ve seçkinleri aşağılayan yeni nesil siyasetçinin el ele tutuşup ortak yalanlar üretmesiyle ortaya çıktı. İşte postrut yalanda yalan da değil, propaganda da değil, siyasetçinin ve Kendisini modernitede ikinci sınıf vatandaş hisseden geniş kitlelerin el ele vererek bundan sonra ne söyleyeceğimiz önemli değil. Önemli olan bizim birinci sınıf vatandaş olmamız diye yeni paketledikleri bu medya sisteminin sonucu. Dolayısıyla artık postrutta yalan önemli değil. Bu yüzden postrutun adı ne? Hakikatin önemsizleşmesi. Hakikat artık önemli değil. Önemli olan bu kitlenin ve onun kendisinde kimlik bulduğunu düşündüğü e, siyasetçinin birlikte iktidarı entelektüellerin elinden almaları ve seçkinleri iktidardan ve birinci sınıf vatandaş olmaktan düşürmeleri yerine de yıllardır özgüvenleri yerinden edilmiş olan bu kitleyi geçirmeleri. Dolayısıyla post anti seçkinci radikal bir devrim ve bu devrimin olması inan. İnternete bağlı. Bu yüzden internet olmasaydı böyle bir durum olamayacaktı. E, şunu iddia edebiliriz. Medya araçları her değiştiğinde iktidar ilişkileri değişir. Bilginin, verinin hangi dolayımda dolaşıma girdiği değiştiği için bütün sosyolojik, ekonomik, kültürel tüm sistem değişir. İşte posturut böyle bir yeni dönem.
0: Ee, hemen şurada şunu soracağım. Dediniz ki anti seçkincilik o siyasi modernitenin dışladığı kesimlerin birleşmesi dediniz ve çok güzel bir aslında bir tarihsel e, çizgi çizdiniz. Hemen burada Trump'ın 2016 kampanyasına bağlamak istiyorum. Çünkü 2016'daki hikayede çok, e, main, e, çok kabul edilebilir olmayan modernitenin kalıplarına sığmayan bir e, başkan adayı Amerika'da toplumun e, dışladığı birazcık daha kendini Temsil edilmeni isteden, isteden mavi yakalı beyaz işçi sınıfının oyunu alarak bir seçim kampanyası kazandı ve herkes şok oldu. Peki sizce Trump'ın 2016 kampanyasının işe yaraması hani daha
1: anlattığı süreci aslında çok otobü ama pratik açıdan bu ikisini bağdaştırma şansınız var mı? Tabii %100. Hatta şunu söyleyebiliriz bu, bu konuda da tabii çok dikkatli konuşmak lazım senin yanında. Çünkü sen bu ülkedeki en iyi Amerikan uzmanısın. Yani benim gözlemim o açıkçası. O yüzden senin yanında insan bir tedirgin oluyor. yani. Fakat şunu söylememiz doğal olur. 2016 yılında Postruth'un yılın sözcüğüne dönüşmesinde Brexit'in ve Trump'ın çok büyük katkısı vardı. Trump'ın katkısı biraz önce senin de çok iyi ifade ettiğin şekilde Trump demin anlattığımız bu kuramsal yaklaşımın neredeyse anti seçkinci siyasetçi lider olarak e, ete ve kemiğe bürünmüş hali. E, Trump dikkat edersen onun üzerine bir Netflix'te bir belgesel de var gençlik yıllarına ilişkin. Gençlik yıllarından itibaren kendi varlığını daha çok türev bir evren inşa ederek ortaya koymaya çalışan birisi. Şunu kastediyorum yani bununla. Hep kendisinin var olduğunu söylediği parasından çok daha az parası varken böyle olmadığını, çok daha zengin olduğunu yayacak böyle bir aura inşa etmesi, her zaman çok yüksek borçluluklarla iş yapmaya çalışması, kumarhanesini bile kurarken ki şunu bile söyleyebiliriz, kumarhanenin kendisi bile bir türev evren. Çünkü biliyorsun sen de pencereleri olmayan, içeride dışarıyla bağlantıyı her anlamda kesmeye yönelmiş ee, yeni bir e, eğlence merkezi orası. Dolayısıyla alternatif bir dünya, işte pencerelerin olmaması gece mi gündüz mü anlamamanızı sağlıyor. Orada olabildiğince çok saat geçirmenizi istiyor. Sık sık oksijen pompalanıyor içeriye ee, ve e, dinç olmanızı istiyorlar. Her şey ücretsiz, yeme içme ücretsiz. Alternatif bir evren var. Tram her zaman o kumarhanesinde olduğu gibi alternatif bir evren inşa edecek ve bunu hep söylemsel olarak, yani Mış gibi yaparak inşa edecek. post ne zaman mış gibi olan geniş kitleyle siyasetçinin aynı anda işine yarayacak bir pozisyona gelecek. Çünkü sen belki bize birazdan daha iyi anlatırsın. Trump'ın bu ilk seçime girme kararı değildi. Daha önce birkaç kez böyle bir karar vermiş ama sonradan hep ucundan geri dönmüştü. İlk defa şimdi şartlar türev evren üreten bir siyasetçinin kitleyle kavuşması için uygun bir şart oluşturdu. Çünkü şunu düşünelim. Trump normalde beyaz yakalıların hiçbir şekilde kendisini ait hissedeceği bir kimliği isim gelemeyen bir isimde. Bu ancak post-truth döneminde böyleymiş gibi yapılabilirdi. Trump zaten bunu sağlamak için ne yaptı? Çok e, pratik akıllı birisi diyelim. Yani şöyle diyelim, başarılı bir siyasetçi mi? Asla. Ama çok becerikli bir siyasetçi. Bu becerikliğini nerede gösterdi? Hangi kitleye oynayacağını çok iyi kestirdi ve oynayacağı kitle şuydu. Sen de biliyorsun belki birazdan popülizme de gireceğiz. Popülizm ve post tabi el ele giden kavramlar bunlar. E, popülizmde yabancı düşmanlığı yoğundur. E, ve biraz önce anlattığım modernitenin hor gördüğü kitle var demiştim ya. O kitle popülizmde kendisini gerçek halk olarak tanımlar. Yani e, popülizmde İstisnasız şekilde nasıl post seçkinler ve anti-seçkinler diye bir yarılma, kopma vardır. Popülizmde de bu kopuş gerçek halkla, tırmak içinde gerçek halkla yabancılaşmış halk arasındadır. Ama bu ikisi birbirine çok denktir. Şu anlamdadır o. Yabancılaşmış halkı entelektüeller ve entelektüellerden zehirlenerek özbenliğini yitirmiş olanlar diye e, pozisyonlar. Gerçek halk ise entelektüel akıldan hiç etkilenmemiş, kendi kimliğini modernleşmeye karşı korumuş olandır. Buna doğu ülkeleri modernleşme yerine batılılaşmada diyebiliyorlar bazen. O yüzden şöyle derler. Mesela Türkiye'de. Bunlar batı taklitçisi. Bunlar normal halk değil. Bizim özbe öz değerlerimizi yerle bir eden, onların yerine taklitçi taklitçi zihniyetleriyle mesela Erbakan hatırlayalım değil mi? Sürekli taklitçi zihniyetlerde. Taklitçi zihniyetleriyle ee, öz ve öz değerlerimizi erozyona uğratan dahası Necip fazla hatırlarsak bizi öz yurdumuzda parya haline getirenler olarak kodlarlardı. Bu yüzden e, popülizmde gerçek halk işte o arı, e, öz benliğini, kültürünü korumaya devam eden, naif, hep eleştirilmiş, hep hor görülmüş halk olarak tasarlanırken bu doğru mu değil mi üzerine konuşmak gerekir. Doğruluk payları da var, abartı payları da var, uydurma payları da var. Diğer tarafta hep entelektüellerle işbirliği yapmış, sayıca daha az kendi öz değerlerine yozlaşmış kişiler. Amerika örneğini sorduğun için oradan devam ediyorum. Trump şöyle bir şey gerçekleştirdi dedi ki: Liberal dönemimizde daha fazla para kazanmak adına biz kirli sanayi işini ülke dışına attık. Bu yüzden de kendi yatırımlarımızı Çin'e yolladık, Tayvan'a yolladık, işte Fas'a yolladık, Türkiye'ye yolladık. Buralarda kendi sermayemizle büyük fabrikalar açtık. Fakat burada şu an kim çalışıyor diyor? Çinliler çalışıyor, Taylandlılar çalışıyor, Özbekler çalışıyor. Bu parayı neden Amerikalı almıyor? Şimdi bunun neden almadığını biliyoruz çünkü kapitalist sistem gereği tabii ki artık küresel bir piyasa oluşmuş. Bu piyasa aynı zamanda küresel üreticiliğe de ihtiyaç duyuyor. Çünkü maliyetlerin düşmesi gerekir. Böyle bir yeni oluşumun üzerinden geçen bir anlayış sergiliyor Trump. Bunu zaten 2001'deki ikiz kulelere borçlu. Yoksa liberal düşünce çok hızlı bir şekilde akıyordu. <gülüyor> Güvenlikçi politikalara liberalizmden dönüş bu 2001 yılındaki o terör eylemiyle gerçekleşti. Şimdi Trump şöyle bir teori üretmişti. Madem benim ülkemde, bir sürü yeterli eğitimi olmayan ve anca mavi yakalı işte çalışabilecek kişi var ve ben o fabrikaları yurt dışına gönderdim. Bu yetmemiş gibi bir de yurt dışından mavi yakalı bir sürü göçmeni ülkenin içine doldurtmuşlar. Bunlar da o mavi yakalıların haklarını alıyorlar. Bu yeni gelenler oy atabiliyor mu? Atamıyor. Yanlış da söylüyor olabilirim Yunus Emreciğim. sen <gülüyor> yanlış söylediğim an hemen <gülüyor> düzelt lütfen. Bunlar oyatamıyorlar o o halde göçmenler benim için kıymetli olmayanlar. Seçkinler mi önemli? Seçkinler kaç kişi ki? Oy atacak kaç seçkin var? Seçkinler önemli değil. Mavi yakalılar önemli. Fabrikaları ben şirketlere belli şantajlar yapıp o şirketleri tekrar ülke içine almak için hem şirketlere şantaj yapıyor hem biliyorsun Çin'e olan vergiyi arttırıyor. Dünyanın dört bir yanındaki yere vergi arttırıyor. Bu tabii şu anlama da geliyor. Amerikan fabrikası Çin'de ürettiği ürünü Amerika'ya getirirken bu sefer ek vergilerle karşılaşacak. Bu yüzden böyle mekanizmalarla bunları geri çağırmak istiyor ki tekrar beyaz o modernitede ezilmiş ama çok geniş kitlelere sahip olan ve 2008 krizini de bütünüyle bu seçkinlere yıkmış zihninde böyle yapmış olan ki haklılar, geniş halk kitlelerini o nefretlerinden de yararlanarak oylarını almak için size yeniden iş yaratacağım diyerek o fabrikaları hepsini geri çağırıyor. Ee, ne diyor mesela Meksika sınırına? Göçmenler büyük sorun. Çünkü göçmenler hem sosyal hayatı bozuyorlar, hani onlara göre hem sosyal hayatı bozuyorlar, hem de çalışacakları işleri ellerinden alıyorlar. Bazılarının işlerini elinden alamasa bile daha düşük maaşa razı olmasını sağlıyorlar. Bu yüzden göçmen meselesi de bu mavi yakalı beyazlar için çok hassas bir durum. Bu kitleyi çok iyi yakaladı. Ve bu kitle bir yerden sonra mesela sen çok güzel tanımlar yapıyorsun. Şimdi aklımda değil ama Trump için utangaç oy verenler mi? Neydi o tanımlama Yunus Emre'cim? <gülüyor> Ortamlarda e, sö
0: söylemiyor Biden oy vereceğim diyor ama sandığa gidip gizli gizli Trump ha, oy evet,
1: gizli gizli Trumpçılar. Mesela böyle bir mesele de var. Yani e, Trump'a dair kendi entelektüel düşüncesi ya da rasyonel uslanlaması ondan yana değil. Fakat kimlik olarak hissiyat olarak öyle bir yerde ki evet bunları artık buradan sürelim atalım. İşte popülizm öz değerlere dönelim gerçek Amerika'ya dönelim bunlar gitsinler. Biz artık ekonomik olarak bir refaha erelim. 2008'de zaten bizi mahvetmişlerdi. Devlet para bastı. Bu batan şirketleri fonladı. Niye bizi fonlamıyor? Bize iş bile yaratmıyor. Bir de üstüne üstlük bu göçmenleri getiriyor. Trump bence buradan çok iyi yakaladı. Ve genellikle bizim ahmakça bulduğumuz konuşmaları normal siyasetçilerin konuş yapmadığı konuşmalar olarak Halkla daha yakın bir kimlik oluşturdu muhtemelen. Hatta bunu bilerek de yapmadı. Çünkü zaten öyle bir yerin temsilcisi gibi görünüyor. Trump hiçbir zaman bir seçkinler kulübünün üyesi olmadı. Her zaman seçkinler kulübünün üyesiymiş gibi yapmaya çalıştı. Kendi hakkında kitaplar yazdırdı, servetini büyüttü. Hatta bir mahkemede artık unuttum. Tabii çeşitli iflas davalarıyla falan da karşılaşıyor Trump. Bunlardan bir tanesinde kendisine soruluyor ki başkanlığından önce sizin servetiniz tam olarak ne kadar söyleyemem efendim tam ser serveti ben de bilmiyorum diyor karşılığında tekrar bir soru var tam olarak söyleyebilir misiniz söyleyemem çünkü servetim duygularımla bile değişebilir bir e, dalgalanmadadır diyor aslında post çok iyi özetliyor biz ilk tanımda ne demiştik Oxford Dictionary'nin tanımında kişisel kanaatlerin ve inançların nesnel olguların önüne geçmesi. Şimdi tam en başa kadar dönmüş olduk böylece. Trump şöyle bir şey getirdi. Ben size doğruları söylüyorum, söylemiyorum. Burası önemli değil. Önemli olan ben sizin tarafınızdayım. Sizin kimliğinizin tekrar itibarlı kılınması tarafındayım. Gelin beraber bu düşmüş kimliğinizi yeniden ayağa kaldıralım. O zaman o kitlede diyor ki, evet yaşasın Trump. O zaman hakikat önemsiz. Artık bizim de ona kendi uydurmalarımızla ve yalanlarımızla destek olma zamanı. Aynısını nerede gördük? Türkiye'de gördük. Niye Türkiye ve Amerika öncelikli, yani başka yerlerde öncelikli, nerede sosyal medya ve internet yoğun kullanılıyor, orada post-truth'un etkisi büyüyor. Türkiye sosyal medya kullanımında çok yoğun bir yer. Bunun bazı nedenleri var. Mesela Türkiye AVM'de de çok önde bir yer değil mi? Nedeni şu, Türkiye hem Kemalist devrimler sayesinde batıllaşmayı gerçekleştirmiş bir çevre ülkesi, periferi. Buna rağmen ekonomik olarak o batıllaşma sikletinde değil. Bu yüzden Türkiye'nin sokakları kötü. Her bastığınız yerden çamur sıçrar. İklimlendirme güzel, ol yani mevsim dizgesi ülkede güzel olmasına rağmen sokakların içinde birbirine saygısız insanlarla karşılaşırsınız yaya geçidinden geçmeye çalıştığınızda araba hiç hız kesmez. Çeşitli güvenlik açıkları vardır kentlerde ve kentlerin tümü dar sokaklar, güzel olmayan restoranlarla biçimlenmiştir. Bu yüzden Türkiye bunlara kocaman büyük bir altyapı yatırım yapacak kadar parası olmadığı için küçük küçük AVM'ler oluşturup granit zeminlerle, çok şık restoranlarla ve dükkanlarla steril alanlar oluşturdu. Buraya girerken güvenlikten geçtiğiniz için, Burada artık size omuz atacak, işte paranızı çalmaya çalışacak tinercilerden arınırsınız. Bastığınız yerde taş oynayıp size çamur sıçratmaz. Rögar kapağı sorunu yaşamazsınız. Çünkü biliyorsun Yunus Emircim sen de. Hatta Profesör Doktor Emre Aykin bir paylaşmıştı. Bir paylaşım çok kahkahattım. Bizim onunla çok samimi bir dostluğumuz var. Ta 2004'ten beri ve 4 kitabımız var hatta beraber. Şöyle resim bir cadde. Caddenin üzerinde röger kapağı var, bütün caddeyi su doldurmuş, bir tek röger kapağında su yok. <gülüyor> ya muazzam yani. Dolayısıyla Türkiye'deki bu altyapının işte gerekli para olmamasından ya da işte, tabi biliyoruz ihaleler kanununun sürekli esnetilmesinden veya kötüye kullanılmasından ama öyle ya da böyle steril bir sokak, e, kültürü yok. Bunu nerede görüyoruz? Yarım yamalak Nişantaşı'nda çünkü Nişantaşı'nda da öyle kaldırımda yürümek çok zordur. Çok yamuk ve dar kaldırımlara sahiptir Nişantaşı. Biraz daha iyisini Bağdat Caddesi'nde görüyoruz. Bu yüzden Nişantaşı'nda ve Bağdat Caddesi'nde AVM olmaz. Nişantaşı'nda sadece işte bir Stil'si biliyoruz küçücük bir yer ama normalde ne zaman e, varoşlara doğru genişliyoruz en lüks AVM'lerle karşılaşıyoruz. Bu aptallıktan değil. Oradaki yatırımın gerçekleşmemesi yüzünden bunu özel sektörün bir şekilde açığı görüp steril alan yaratmasından kaynaklanıyor. Şimdi bir dakika bu AVM'ye kadar nasıl gelmişti? Tabii ben böyle çok geniş anlattığım için AVM ile bir şeyi Eş zamanlı söylemiştim Yunus Emre'cim. Ötekiyle paralellik kuracaktım. Ne demiştim? Yani, Türkiye'deki ve... postur da aslında Amerika ile sosyal medya <gülüyor> Hatırladım. Kullanıyor. Harikasın. Hatırladım. İlk demiştim ki sosyal medya kullanımı ve AVM Türkiye'de çok fazladır. Sosyal medya kullanımı da şundan kişiler kendi kimlikleriyle büyük paralar harcayarak çok steril yerlere gitmekte zorlanıyorlar. Çünkü bizim e, ortalama kişi başı gelirimiz e, maalesef Batıllaşmış ülkelere göre ya da işte gelişmiş ülkelere göre düşük. Bu yüzden Türkiye'de ama bir batılı zihniyet var. Yani daha tüketim kültürüne elverişli, sosyalleşmek isteyen, kadının sosyal hayatta kendisini gösterebildiği. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun boşalttığı bölgelere bakarsan pek Türkiye imtiyazlı yani. Hani Türkiye'den iyi ülke çok az var. Belki yok. Dolayısıyla zihnen bir modern modernleşmeden geçilmiş fakat ekonomik olarak bu modern zihnin gerektirdiği e, siklete çıkılamamış. İşte o zaman bu açık AVM kadar sosyal medya tarafından da kapatılmaya çalışıldı. O yüzden bizim AVM'lere gidişimiz ve sosyal medyaya yüklenişimiz Türkiye'yi çok daha kolay postrutu yaşayan popülizmi, daha önce diğer ülkelere göre daha önce göğüsleyen bir ülke haline getirdi. Bunda bir de Kemalist devrimin mağduriyet yaratmasıyla beraber, hani ne konuşmuştuk, popülizmde modernitenin zarar verdiği, ikinci sınıf gördüğü, itibarsızlaştırdığı genel bir kitle gerekir, popülizm bunlara gerçek halk adını verir demiştik. İşte böyle bir yapı da oluştuğundan, çünkü devrimin olduğu yerde, evrimsel sürecin bozulduğu, dıştan bir hamleyle, Çoğu şeyin tepeden ayarlandığı her yerde bir kriz ortamı gerçekleşir. Türkiye'de 1923'te böyle bir kriz yaşadı ve bu kriz yüzünden mağdur olan bir kitle de var olduğu için sosyal medya kullanımındaki yoğunluk da bunun üzerine binince bu post-truth ve popülizm öncü ülkelerden birisini Türkiye'ye kılmış oldu. Şartlar çünkü buna uygundu. Kısaca ee, Hemen <gülüyor> Türkiye'ye bir sonraki soruda bir daha geleceğim
0: ama ondan önce şu e, Trump kampanyasını bir işe yapmak istiyorum. Bu Make America Great Again'de siz e, hani e, bu geçmişe dair olan bir anlatının da aslında postuluk ve popülizmin önemli olduğunu söylüyorsunuz. 2016'da bazı beyaz Amerikalar işte Make America, o Amerika'yı yeniden muhteşem yap anlatısında işte bazıları göçmenlerin olmadığı Amerika'yı, bazıları <gülüyor> siyahların oy hakkı olmadığı Amerika'yı herkes... Kendi kafasındaki bir ütopik geçmiş Amerika'yı belki de var olmayan bir Amerika'ya alederek oy verdi. Bu gün
1: Türkiye'de de geçmişe dair anlatılar. Emreciğim senden bir dakikaten mi? isteyebilir miyim? Ekranımda bir kararma oldu. Hemen bir, bir iki dakikalık tamam. sadece. Yani bana bir soru sorma ki e, ben şimdi tamam. onu arayayım. E, sen istersen o güzel bilgilerinden bizi yararlandır o arada. Tamam. E, bu e, sloganla aslında e,
0: Amerika'da şey, herkes kendi... Tamam, hallettim. Heh, tamam. Ee, yani bu so geçmiş anlatılarıyla popülizm ve post o ütopik geçmiş anlatılarıyla bir bağlan daha kuvvetli kılan bir şey mi? Türkiye'de de bugün herkes, aslında her siyasi ideal bir geçmiş anlatısı yapıyor. İşte Osmanlı oluyor, bazen Cumhuriyet'in ilk yılları oluyor. Hmm. Ee, i̇şte Old Secular Turkey diye kapseler yapılıyor. Yani bu bu geçmiş ütop ütopyalar hep var. Bu post Alameti i fabrikası mı? Olmazsa olmaz mı?
1: Ee, yani haklısın. Çok güzel bir yerden e, yakaladın yine. Şunu söyleyebiliriz ama. E, tarihin çarpıtılması, geçmişin çok farklı anlatılması ve onun güncel siyaset merceğinden bakılarak çarpıtılması e, çok eski bir şey. E, yani ta Osmanlı'da falan da var. Yani e, mesela Aşık Paşazade tarihi e, yazılırken... Osmanlı'nın kuruluşunu niteleyen bir tarih. İşte kendisine biliyoruz ki Unkapanı'ndan iki tane ev veriyor saray ki onlara saraya elini siyaseten güçlendirecek bir şekilde yapsın. Mesela o dönemde yazılan kitaplarda kayı boyu denilen bir boy işte ne diyelim iddia ediliyor. Dikkat edersen bu Oğuz boyları arasında en önemli boy aslında kınık boyu, ikinci kayı boyu. Osmanlılar diyorlar ki biz kayı boyundanız yani olabilecek en iyi boydan. Kınığı niye seçmiyorlar? Çünkü Selçuklular kendilerini kurarken kınığı kendilerine almışlar. Dikkat edersen herkes tarih yazarken geçmişteki en nitelikli şeyi kendisine atfediyor. En niteliksiz olanı karşı tarafa atfediyor. Şimdi şöyle şunu söyleyebiliriz. Soru o kadar iyi ki yani şeyi açtı. Bütün böyle sisli alanı açtı. post da popülizmde de bir kutuplaşma olduğundan İki tarafta seçkin ve anti seçkin, gerçek halk ve sahtekar taklitçi halk olarak bir ikileşme olduğu için iki tarafta kendisini mutlak iyi, karşı tarafı mutlak kötü olarak pozisyonlar. Ve bu mutlak iyilik ve mutlak kötülüğü bugün de test edemeyeceği için hep bunu geçmişe götürür. Der ki bunlar bu zamanda da bunu yapmıştı. Mesela bak şimdi söyleyeceğim bir iki tanesi ne kadar bize şey gelecek kulağımıza tanıdık. Bunlar bunlar yaptılar hepsini bunlar. Şimdi düşünüyoruz daha bunlar dememizle bile kimin hitap ettiğini ve kime bu hitabı yönelttiğini anlayabiliyoruz. Öyle bir durum ki yani iki yıl önce olan bir şeyden de CHP sorumlu bir taraf için. Yüz yıl önce olan şeyden de CHP sorumlu. Bir taraf için buzdolabı bu ülkeye 2000 yılında geldi. Diğer taraf için de ee, öteki taraf aslında koyu İslamcı kendisini hep gizliyor ajandası şeriat getirmek ee, bunların çünkü dedeleri de böyle padişahlar da böyle zaten Atatürk olmasa zaten ülke yandı yıkıldı ee, herkes diyor ama evetçi evet iki tarafında iddiaları o kadar keskin ki ve köşeli ki ikisinin de içinde tabii ki bir sürü doğrular ama bir sürü de yanlışlar var bir sürü bilinçli çarpıtmalar bir sürü anakronizmaya düşmekten farkında olunmadan yapılan hatalar var. Fakat biz ne biliyoruz? Posttruth ne demek? Hakikatin önemsizleşmesi. Yunus Emreciğim, şöyle bir aşamadayız. Bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan bunlar tabii de bunların yalan olup olmamasının hiçbir önemi yok. Eğer bunlar posttruth için söylüyorum. Bunlar mevcut siyasi kavgada siyasi bir tarafın işine geliyor mu? Eğer onu bir savaşta cephaneyle tahkim ediyor mu o zaman o tamamdır. Onun gerçekliğinden sorgu sual edilmesine gerek kalmaz. Peki neden? Biraz önce demiştim ki kişiler modernitede rasyoneliteye göre hare hareket ederlerken post-truth'ta kimliklere sıkışırlar. Nedenini de söylemiştik. Modernizmin hor gördüğü bütün kimlikler ki bunlara şunları katabiliriz yani. Katabiliriz değil O öyle. Eee heteroseksüel olmayanlar erkek olmayanlar beyaz olmayanlar modernite beyaz Avrupalı erkek odaklı bir yaklaşımdır. Dolayısıyla kadını dışlar, diğer ırkları dışlar, eşcinselleri dışlar, bütün mağdur olanların tümünü dışlar. Hatta şöyle diyelim, dışladıklarının tümü mağdur olur. İşte bu yüzden mağdurlar tekrar iktidara gelmek istediklerinde Madem rasyonelitenin çıkardığı sonuç beyaz Avrupalı erkeğin iktidarıdır, o halde rasyoneliteyi askıya alalım, kimlik siyasetine geçelim diye düşünür. İşte postmodernitenin ve postrutun bir miktar altında bu geniş kitle hareketi de yatar. Değişen düşünce de yatar. Şimdi bu değişen düşünce şu ana kadar tarihi kim yazmışsa modernitenin egemenliğindeki tarihi modernistler yazmıştı. Postmodernitenin egemenliğindeki, post-truth bağlamındaki yerde oluşan tarihi de postmodernler yazıyor. Yani eskiden rasyoneltenin önde oldu ama burada şunu söylemek gerekir. Beyaz Avrupalı erkeğin başa gelmesi rasyoneltenin bir e, zaafı değildir yani. Modernitenin zaafıdır. Modernite eşittir rasyonelte diyemeyiz çünkü ikisi birbirinden bazı anlamlarda farklılar. Şunu söyleyebiliriz, rasyonelite modernitenin en önemli özelliklerinden birisiydi ama ikisi özdeş değildi. Dolayısıyla hani şöyle bir anlatım çıkmasını asla istemem çünkü kendimi rasyonel tarafta görüyorum. Rasyoneltenin gelip gelebileceği, varabileceği sonuç beyaz Avrupalı erkeğin iktidardır sonucuna katılmam. Ama modernitenin gelip döndüğü yer burası oldu. Hani bu ikisi arasındaki ayrımı yapayım. Bu sınırlı vaktimiz olduğu için açmak mümkün değil ama belki başka bir konuşmada denk gelip belki açıklayabiliriz. Şimdi tekrar öteki tarafa dönüyorum. Modernitenin yazdığı tarihte Türkiye örneğinden gidelim mesela. Ne denir kitapta? Türk modernleşmesi. Bu kitapların adı Türk modernleşmesi kitapları olur. Dersleri nasıl açılır üniversitede? Türk modernleşmesi. Yunus Emrecim, eğer iktidar değişirse bunun adı Türk Yozlaşması kitabı olur. Ve Türk Yozlaşması derslerine evrilir. Dikkat edersen Cumhuriyet de kurulduğunda kendi Osmanlı İmparatorluğu'nu içinden çıktığı imparatorluğu yoz imparatorluk olarak tanımlamıştı. Padişahları da en büyük hainler olarak resmediyordu. Dahası Türkiye kurulduğunda ana iddiası tabi sonra değişti bu iddia da ana iddiası Osmanlı İmparatorluğu'nun bir devamı olmadığı, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını elde eden son ülkenin Türkiye olduğu şeklindeydi. Dolayısıyla siyasi iktidarlar her seferinde kendi araçsallaştırabilecekleri tarihleri inşa ederler ve bunu yazarlar. E, hatta şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta yani bunu en azını bir sürü yerde konuştum da Nutuk da böyle bir inşanın kitabıdır. 1919'la 1927 yılları arasındaki siyasi bütün gelişmeleri Mustafa Kemal Atatürk'ün gözünden veren dolayısıyla o da taraflı bir kitaptır. Şuna gelmek istiyorum. Ben tabii ki kendimi daha çok Türk modernleşmesine yakın görüyorum. Bunu şundan söylüyorum, Türk modernleşmesini kayırmadığım anlaşılsın diye. Yani Türk modernleşmesi için bazılar için nutuk mesela kutsal kitap, tek bir kelimesi bile yanlış olamaz. Ya hiç böyle bir anlayış olabilir mi? Mesela demin de hani konuşmuştuk ya, sorun rasyonelitenin değil, modernitenin. E böyle bir rasyonelite olur mu? Hem modernizmi savunuyorsun hem nutun tek bir kelimesi bile yanlışlanamaz diyorsun. Dolayısıyla hani ki konuya da bir örnek vermiş de olduk bu anlamda. 2002'den sonra bir liberalleşme, demokratikleşme, postmodernleşme adı altında tabii eski sistemle ciddi bir hesaplaşma gerçekleşti ve bu hesaplaşmanın en büyük taşıyıcılarından bir tanesi yeniden yazılan tarihti. Metinler dönüştü, değişti ve dikkat edersen daha önce hiç duymadığımız zaferlerle övünürken mesela Kutül Amare... Çanakkale gibi zaferler geriye alındı. Burada nasıl bir yaklaşım var? Atatürk'ün içinde bulunduğu Cumhuriyet öncesi zaferler unutturulurken Atatürk'ün dahil olmadığı minik zaferler değil mi büyütülmeye başlandı. Normal. Yani At Atatürk döneminde de tam tersi yapılıyordu. E, dolayısıyla bunu postrutun asli bir unsuru olarak görmüyorum. Yani bu hep vardı. Fakat postrut için Büyük bir destekçi olduğu kesin. post önünü açıyor, ona yeni olanaklar sağlıyor ve şu var. Rasyonel bir anlatı, tarih anlatısı kurarken tarih yazıcının olabildiğince fazla kaynağı gönderme yapması beklenir. Ve bu kaynaklara dipnot attığında o kitabın o sayfasında gerçekten öyle bir şeyin var olması beklenir. Şimdi acı bir durum, ee, bunun üzerine bir çalışmam da var. Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra bu dipnotlarda büyük sahtekarlıklar gerçekleşmeye başladı. Yani verilen dipnottaki o kitabın o sayfasına bakıyorsun, hiç öyle bir şey yok. Ee, veya düşün şöyle şeyler de oluyor. Gizli Lozan maddeleri. Ya böyle bir şey yok ki. Yok böyle bir şey. Gizli anılar. Gizli herkese tam anıları şimdi bulundu. Ya bunlar büyük yalanlar. Çerkez Ete'nin üzerinde ben bayağı çalışma fırsatı buldum. Beş tane farklı günlüğü var Yunus Emre'cim. Beşinin de dilsel üslupları bambaşka. Anlattıkları bambaşka. Birinde Atatürk'e düşman, birinde Atatürk'le dost İsmet İnönü'ye düşman, birinde ülke sevdalısı. Işte. Yani inanılmaz. Yıl geçtikçe yeni yeni şeyler, sahte anılar üretiliyor. Dolayısıyla... Post-truth sahte olan tarih yazımını daha fazla kabul edebilen bir dönem. O yüzden senin demin iyi ifade ettiğin üzere bu hep olmakla beraber post-truth'ta hiç olmadığı kadar etkili olmaya başladı. Ve iktidar kimdeyse onun milli eğitime erişimi bizim ülkemizdeki örnekte bakarsak tüm medyanın tekerleşmesine ve tüm medyanın da tek ses olmasına ve o sesin iktidar sesi olmasına Azami önem gösterildiği ülkelerde bu sefer dört bir yandan o söylem her her yeri çerçeveledi. Bana o kadar çok, yani benim hocalarıma da bir sürü soran, şu, şu soruyu soran çok fazla. Lozan'da gerçekten gizli anlaşmam var, gizli maddeler neler. Bunun gibi bir sürü şey, gerçekten camileri ahır mı yaptılar ee, gibi gibi gibi gibi yani böyle bir, bir sürü e, realiteyle uzaktan yakından alakası olmayan e, şey ortaya çıktı. Şunu da söylemek isterim. Kostruth'taki bu tarih yazımındaki artık hakikatin aşırı önemsizleştirilmesi söyleyenlerin entelektüel tezlerinin içeriğini de boşaltıyor. Şunu söyleyebilirim. Sağ muhafazakar tarih yazımının bazı tezleri bence çok kıymetli ve doğru. <gülüyor> Ama bununla beraber içindeki pakette öyle şeylerle geliyor ki o gelinen şeyler içerideki doğru tahminleri, analizleri, entelektüel yaklaşımları da Boşmuş gibi gösteriyor. Entelektüel anlamda kabul edilmesini zorlaştırıyor. Fakat konuşmanın başında da demiştik ki hakikatin önemsizleşmesi döneminde kimin entelektüelde ihtiyacı var. Entelektüelleri rasyonel olarak ikna edebilirken halkı geniş kitleleri duygusal olarak ikna edebilirsiniz. O yüzden yeni iktidarlar post-truth döneminde tarihleri rasyonel yazmak yerine şiirsel, lirik, epik, duyguları iyi hissettirecek, şahlandıracak şekilde. Hatta bak Yunus Emreciğim çok komik bir şey söyleyeceğim. Bu şahlanma meselesini çok sık kullanıyor değil mi bizim iktidar? Şahlanıyoruz, ekonomimiz şahlandı, siyaseten şahlandı, demokrasimiz şahlandı. Bak şimdi o kadar ilginç ki posturut böyle bir şey işte. Şahlanmak kime özgü bir şey? Değil mi? Atlara özgü. Ekonomimiz kişnedi desen sinirlenirler muhtemelen. Değil mi? Yine aslında ata gönderme var. Bizim siyasetimiz, demokrasimiz kişniyor. E yine at yani e, dolayısıyla buradaki bütün metaforlar, benzetmeler rasyoneliteden artık uzak. Sadece duygu yaratmaya yönelen. E, hızlı bir şekilde sansasyonel, hep başarı, hep böyle dopamin salgılatacak şeyler ve yıllardır kendilerinden esirgenmiş olan özgüvenin yeniden yaratılması ya da pekiştirilmesi gibi anlamlar. Hatta şunu söyleyebilirim. Şöyle bir örneklendirme yapayım. Kemalist dönemde de Türklük kimliği pek önemli bir kimlik olmadığından ya da özgüven vermeyen henüz bir kimlik olduğundan. Çünkü Osmanlı İmparatorluk yapısı içinde Müslümanlık daha öncelikli bir değer. Ama Cumhuriyet Müslümanlığı istemiyor kimlik olarak. Onun yerine seküler bir Türklük vermeye çalışıyor. Ama Türklük kimliği henüz itibarlı değil. Onlar da ne yalanlara başvuracaklar? Etiler Türktü, işte Sümerler Türktü ne yapacaklar? Etibank kuracaklar, Sümerbank kuracaklar. Yani bugünün iktidarı ne yapıyorsa aslında modernlerde az çok onu yapıyordu. Fakat en azından o dönemde Sümerologlara çalıştırıyorlardı bu işi. Ee, i̇şte ana, Mavi Anadoluculuk diye işte akımlar üretiyorlardı. Şimdiki dönemde artık sadece duygulara hitap etmek yeterli hale geldi. Bu tabii hakikatin önemsizleşmesini hem besliyor hem de oradan besleniyor. E, hemen şuradan buraya bağlamak istiyorum. E şimdi
0: Amerika'da maske takmayan insanlar, korona'ya inanmayan insanlar bizim Twitter'ımıza çok dalga geçirdi. İşte insanlar, işte en azından şükür bizde böyle bir şey yok dedi ama son iki haftadır özellikle akrabalarımın ve ellers üstü tanıdıklarımın WhatsApp gruplarında dolanan aşı iddialarını okuyorum. Ve gerçekten de artık mesela bu hafta bugün 4-5 tane çok takipçi hesaptan ve çok ünlü insanlar aşı hakkında... Böyle hani çok net değil ama bir böyle bir gri alanda böyle bir inanmayın aman dikkatli olalım ama temkinli olalım gibi yorumlar okudu. Şimdi büyük ihtimalle biz önümüzdeki aylarda bu aşı kontrolü da ülkecek giriyoruz. Zaten çok azız böyle şeylere. Ya bu kadar temel bilimsel bir konuda aslında cevaplarını önceden verdiniz tabi ama bu kadar bilimsel net bir konuda bile yani Amerika'da maske takmaya, takmaya inanmayan, Türkiye'de aşıya inanmayan yani bu nasıl aşılabilir ve bu noktaya bu bilim konusunda, sağlık konusunda, insanların öldüğü, hayatını kaybettiği bir konuda neden bilim insanları yerine Whatsapp'taki işte bu mesajı okuma, oku, yıldızamazsanız telefonumuz kilitlenecek temalı bir mesajı kandıcı hale geliyor? Bu
1: çok e, tuhaf değil mi? Ee, güzel bir soru, çok çok güzel bir soru ama hakikaten biraz önce anlattıklarımla çok bağlantılı Evet. Biraz önce demiştik ki modernite 500 yıllık bir parantezdi ve bu parantez içinde deneye dolayısıyla da hep aynı şey yapıldığında aynı sonuç çıkacağına bir inanç vardı. Buna bilim diyorduk. Dolayısıyla bilim bize çoğu şeyi, çoğu değil her şeyi söyleme kapasitesine sahip diye düşünüyorduk. Postmodern döneme geçildiğinde 60'lardan itibaren modernitede işte bu e, entelektüel bakışa ve bilime olan inanç köklerinden sarsıldı. Artık bu inanç var olmadığı ya da var olmadı demeyelim erozyona uğramaya başladığı için ve bu erozyon tabii her yıl daha da fazlalaştığı için e, burada bir paradigma değişikliği sırasında olan bir e, tezahürle karşı karşıyayız. Düz dünyacılarda da böyle, aşı karşılıkları da böyle. E, bize sunulan kanıtların zaten kendi kendisinin içerisine sıkışmış kanıtlar olduğunu düşünüyorlar. Yani şöyle demek istiyorum. Ben bilime inanmıyorum. Bilimin inanmıyorsam bilimin söylediği şey gerçek değildir. Bilimin doğru olduğunu söyleyen şey bilimin kendisi. Ben bilime inanmadığıma göre kendi kendini doğrulayan bir şeyin hiçbir şeyine inanmama gerek kalmaz. O zaman demek ki aşı da yok, o da yok, bu da yok. Bunları tetikleyen şey de komplo teorileri. Komplo teorilerinin ortaya çıkmasıysa o da şöyle söyleyebiliriz. Dünya giderek hiç olmadığı kadar karmaşık ilişki ağlarına savuruyor. Grifflik artık çok aşırı uçlarda. Biz dünyayı eskiden kendi gözümüzle, kendi kulağımızla, burnumuzla hissederken yani duyularımızla hissederken şimdi hep medya bağlamlarıyla algıladığımız bir yerle karşı karşıyayız. Bu yüzden biz artık bir var varlık olarak onu hissederek değil bir ideyalar dünyasındaki tahayyül olarak kavramak zorundayız. Tahayül olarak kavramaya çalıştığımızda bizim zihnimiz bu büyüklükteki bir dünyayı tahayül etmeye muktedir olamıyor. Ve bu yüzden kendisine aşırı belirsizlikler içinde buluyor, aşırı bir güvensizliğe düşüyor. Bu güvensizliği aşmak için kendine inandırıcı minik formüller bulmak istiyorlar. Yani çok az girdiyle çok keskin sonuçlar elde etmek istiyorlar. Buna ne diyoruz? Komplo teorisi. Komplo teorilerinde dikkat edersen emrecim var olan bir ya da iki tane kanıttan bütün dünyayı anlamlandırmaya çalışan bir yaklaşım vardır. Halbuki demin bilim için söylediğimiz kendi içine kapanıyor. Bilimin bilimsel olduğunu ve gerçek olduğunu söyleyen bilimin kendisidir. O yüzden güvenilemez dediğimiz gibi komplo teorisi de sanıktan kanıta gider. Hiçbir zaman kanıttan sanığa gitmez. Onlar için de tıpkı post ve popülizmde olduğu gibi iyiler ve kötüler vardır. Komplo teorilerine göre kötüler genellikle Yahudilerdir, Masonlardır. Beyaz Amerikalı iş adamlarıdır, Soros. finansçılardır, Soros'tur evet ama hepi topu beş tane gruptan söz edebiliriz toplamda ve bu beş grup tarihsel olarak da sürekliliği vardır. Yani bunlar tapınak şövalyelerinden başlar da bugüne kadar sürerler gelirler. Bu kişiler komplo teorisyenlerine göre dünyayı ele geçirmek isteyen veya hali hazırda dünyayı zaten yöneten kötü insanlardır. Bu bir avuç kötü insan bütün dünyayı yönetir. komple teorisyonu hep şu soruyu sorar. Hastalık mı çıktı? Bu hastalık kimin işine yarar? İlk soracağı soru budur komple teorisi. Vereceği cevapsa hiç değişmez. İşte o beşli gruptur. <gülüyor> Demek ki o beşli grup bize bu kötülüğü yaptığına göre bizim bu beşli kötülü, kötü grubun e, kanıtlarına ulaşmamız zaten olanaksızdır. Çünkü bunlar iktidardadır. Kendi kanıtlarını silerler. Ortadan kaldırırlar. Bu yüzden komplo teorisyenine göre kendi komplo teorisine uydurabilecek ya da ona tanıklık edebilecek kanıtlar zaten olmaz. Çünkü onlar onları hemen süpürmüşlerdir. Bu yüzden ilk sorduğu soru bu iş kime yarar? Aşı mı bulundu? Bu bir kapitalizmin oyunu kime yarar? Büyük ilaç sektörüne işte. Yahudi ilaç sektörüne yarar. Sanığı buldu. Arkasından diyecek ki bunun için bir kanıtım var mı? Hayır. Çünkü Lozan'ın gizli maddeleri bunlar. Kanıtımız yok. Çünkü bunları gizlediler. Gizlediler. Peki arkasından e, ne yaptılar? E, bizim fark edeceğimizi düşünmediler. Biz de zaten fark etmedik. Ve hayat böyle gitti. İşte ilk defa cüret oluyor. Artık aşı da olmam. Eskiden böyle değildi. En azından şüpheleri olsa bile e, gidip yaptırıyordu. Neden? Entelektüellere hala güveniyordu. Seçkinlere hala güveniyordu. Entelektüeller onlara aşı mu? olunmaz olur mu hiç? Mutlaka aşı olmalısınız dendiğinde şüpheleri olsa bile gidip o işi yapabiliyordu. Şimdi şöyle bir dünyaya geldik. Madem hakikat yok ya da hakikat önemli bir şey değil ya da ulaşılabilecek bir şey değil. O zaman bir profesörle hiç eğitim almamış bir kişinin Hayata ilişkin yorumlar arasında niye fark olsun? Madem hiçbir fark yok ve her şey birer yorumdan ibaret, o halde aşının doğru olduğu bir yorumsa, aşının doğru olmadığı da neden benim yorumum olmasın? Hele ki ben bu sanıkları da biliyorsam ve tapınak şövalyelerinden beri bu sanıklar benim paramın, canımın, namusumun peşindelerken, ben de bu bilgiye sahibim. Tek bildiği zaten o kadim bilgisi. Bu bilgiyle bütün dünyayı yorumlayacak ve o kadar az girdi olduğunda ortaya ne yazık ki bu derme çatma kompletörüsü çıkacak. Sorun işte maalesef modernitenin kendi kendisini ederken rasyonel teyde beraberinde götürmüş olması. İşte bu yüzden bu şeylerin içine sıkışıyoruz. Bir de hani şimdi artık mesela bu meclis kürsülerinden de dile getirecek.
0: Mesela 2023 kısım seçimlerinde Amerika'yı gizli Müslümanların yönettiğine inanan biri meclise girdi. Pizza dükkanlarda çocuk satıldığında inanan biri meclise girdi ve bunu kürsüden dile getirince artık yani insanlar büyük ihtimalle bakın milletvekili de
1: bunu diyor. Diyecek e çok normal mı? çünkü seçilen temsil gücü olan kişi kimi temsil edecekse onun temsiliyetinde olmalı yeni sistemde. Tekrar söylüyorum bak çok doğru bir yere e, işaret ettin Yunus Emreciğim. O entelektüel, editoryal yer ortadan çekildiği an artık halk tamamen kendi temsilinde olan kişilerle siyasette kendisini temsil edebilecek. Şimdi şunu da söylemek gerekir artık saatimiz bitti biliyorum yani son bir iki cümleyi söylüyorum. Demokrasiyle popülizm arasındaki dev fark buradan kaynaklanıyor. Popülizm kendisini demokrasiymiş gibi gösteriyor. Çok tehlikeli bir yaklaşım yani bu. Demokraside biz neyi biliyorduk? Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan kurumlar aracılığıyla şunu biliyorduk ki halk manipüle edilebileceği için bunu nereden çıkarmışlardı? Mussolini'nin ve Hitler'in iktidarından çıkarmışlardı. Çünkü e, iktidara gelirken bambaşka şeyler söylediler iktidara geldikten sonra bambaşka uygulamalara evrildiler e, şöyle düşünüldü Madem halk böyle kolaylıkla Manipüle edilebiliyor O halde seçilmişler aracılığıyla demokrasi ortadan kaldırılabilme riski ortaya çıktı demokrasiyi korumak adına bir sürü kurumsal e, koruma mekanizması yaratalım Mesela bak anayasa mahkemesi böyle yapılmış bir kurumdur bugün dikkat edersen Demokrasiyle beraber seçilmişlerin atanmışlar karşısında aşırı avantajlı duruma getirilmesiyle demokrasiyi korumaya görev verilmiş, demokrasiyi koruma görevi verilmiş bütün bu kurumların bütün itibarları, bütün içleri boşaltıldı. Dikkat edersen bugün Merkez Bankası'na bir o atanıyor, bir o alınıyor, içerin o giriyor, bu çıkıyor. Bu halbuki bağımsız olan bir kurum olarak işlemesi için kurulmuştu. Bugün anayasa mahkemesinin kararlarına riayet edilmiyor. İşte demokrasiyle popülizm arasındaki fark bu. Demokraside şöyle bir durum vardı hala. %50 artı 1 alan dilediği her şeyi yapamaz. Demokrasi kendi kendisini lavedemez. edemez. Demokrasinin tanımı da şuydu. Azınlığın haklarının korunması. Bugünkü gelen popülizmde ne var? Bak tamamen ters. %50 artı 1'i aldın mı? ...o zaman işte o yozlaşmış halkın istediği her şeyi reddetmeye hakkım var. Dolayısıyla bu aslında daha uzun bir konunun konusu. Belki az söyleyince yanlış bile anlaşılabilir, riskli bir konu. Ama şunu söyleyelim, popülizm demokrasiymiş gibi görünüp... ...tam da demokrasinin altını oyan çok tehlikeli bir yaklaşım. Maalesef post ve internet şu an için onu aşırı derecede destekliyor... Bugün tabii filtre balonlarını filan konuşamadık, algoritmaları konuşamadık. Yani internet neden postrutu bu kadar... E, destekliyor, ona omuz veriyor. Belki içeriğini çok anlatamamış olduk. Yani bilemiyorum. E, ama ben zaten bir sürü yerde hani, onları anlatmıştım. Şunu söyleyebilirim. Bugün burada farklı şeyler söyledim Yunus Emre'ciğim. Hani, evet. Teşekkür ederim sana. E, daha önceki söylediğim, konuştuğum programlardan farklı şeyler söyledim. Dahası post üzerine uzun zamandır konuşmayı da reddediyordum. E, seninle bir programımız olmasını çok istediğim için e, o şeyi bozdum. E, ve bence iyi de oldu. İki, i̇ki kısa soruda sorma şansım olur mu? Zamanımız var mı? Bir, ee, bir taneyle yapalım bitirelim. Tamam. Ee,
0: o zaman şunu çok kısa sormak istiyorum çünkü çok geldi. Bu Twitter'ın Trump'a müdahalesi ve e, yalan haberi işte yalan TV'yi engellemesi şeyden çekmesi bu e, mantıklı mı müdahale yöntemi miydi? Hani yani bu işe yarıyor mu? Çünkü ters et
1: ettiğini. yine. Hmm. Yani şöyle söyleyebiliriz. Ee, aslında Twitter kendi, geli, kendi bugünkü pozisyonunu biraz Trump'a borçlu. Twitter neredeyse e, zarar etmeye başlayan bir şirkete dönüşmek üzereyken belki de ucundan kıyısından dönüşmüşken Trump'ın kendi açıklamalarını yaptığı mecra olarak Twitter'ı seçmesiyle beraber Twitter'ın tekrar marka değerini düzeltti ve onu tekrar haber alınabilecek bir merkez haline getirdi. Bu tabii ironik kısmı yani işin. Ee, Twitter'ın aldığı bu belki fact Checking işte kuruluşlarının da hani yalanları deşifre etmeleri filan. Ee, ben şöyle düşünüyorum Yunus Emreciğim, bunlar ee, tıpkı Banski'nin geçen yıl bir müzayede sırasında satılan eserin daha çekiç vurulur vurulmaz kendi kendisini aşağı doğru imha etmesi ve sayfanın parçalara ayrılması gibi o gönderiyi çok daha hızlı ve şiddetli bir şekilde dolaşıma sokmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Dahası Twitter'ın kendi marka değerine de zarar veren bir şey. Yani bu yüzden e, şeyi bilemiyorum. Belki de Twitter geri borç ödüyordur. Bir komple teorisi de biz yapabiliriz değil mi? <gülüyor> Tabii ki yani böyle de yani e, ironik olduğunun altını çizeyim de yani yananlar olmasın yani. <gülüyor> Dolayısıyla şunu söylemek gerekir. E, bir kere yazılan tweet artık zaten defalarca ekran görüntüsü alındığı için ve dolaşıma tekrar tekrar sokulacağı için işte başka sosyal medya araçlarıyla da bir daha bir daha dolaşıma gireceği için e, böyle bir engelleme Twitter'ın istediğini söylediği anlamda hiçbir etki yaratmaz benim düşüncem. Ee, çok e, teşekkür
0: ederiz. Gerçekten ben teşekkür, teşekkür ederim. Değil. Siz ne zaman dinlesem Yalın Bey yani hafta için hazırlayan videoları şimdi de içimde sonsuz bir okuma ve bir şeyler yapmadım. <gülüyor> çok Gerçekten teşekkürler. Geçmeyin. Çok teşekkürler. Tam da bunu istediği, istediği nasıl işte bize tavsiyeniz nasıl bu kadar bilbil olabilir <gülüyor> Gerçekten teşekkürler. E, çok
1: güzel bir yayındı. Ben çok mutlu oldum. Ee, çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yunus Emreciğim, sen de tekrar söylüyorum, senle gurur duyuyorum. başarılarının devamını diliyorum ki artarak gideceğini biliyorum. Beni çağırdığın tamam. için tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Böylece bir anımız da kaldı. 10 yıl sonra ben Yunus Emre'yle ta o zamandan yayın yapma şansına erişmiştim diye havada çok atacağım. Çok sağ olun. <gülüyor> Tekrar Teşekkür çok ederim. teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. İstediğine yaklaştı. Abone olup bizi de <gülüyor> Tamam. Bay bay.